0: Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, uh -huh. síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la uh -huh. realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en La Verdad Sin Filtro. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de La Verdad Sin Filtro. Yo soy su host favorita, Jessica Lorig, y en el episodio de hoy te traigo la continuación. Del episodio 54, el pasado, acerca de cómo saber si estoy con un narcisista. En la primera parte te expliqué a profundidad y a detalle cómo funciona la mente de un narcisista. Cómo puedes identificarlo, cuáles son sus características, cómo se ve el tipo de abuso, cuáles son las víctimas que escoge. Así que si no has escuchado la primera parte, ponle pausa a este episodio porque tienes prohibido continuar escuchándolo. Ve a escuchar el anterior y regresas. En esta segunda parte... Te voy a decir cuál es la venganza, la mejor venganza contra un narcisista y cómo llevarla a cabo paso por paso todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer para recuperar tu poder, para que sufran incluso peor de lo que sufriste. Tú. Vamos con el adelanto del episodio. Porque ya no te creo. Así que ¿Qué es lo que más le duele a un narcisista? ¿Qué es lo que neta lo puede destrozar y hacer cenizas? Ignorarlos Te van a estar disparando todas tus fibras más sensibles Con toda la intención de hacerte reaccionar Que no están ahí contigo porque te quieran, güey Están ahí contigo porque te necesitan El peor error es pensar que con ellos estás mejor que sin ellos Pero acá no se trata acerca de lo que haces Se trata de lo que no haces Es la trampa que te pone Reacciones yeah, yeah. En los narcisistas hay algo muy peculiar y quiero empezar hablando de eso y es que recompensan el hecho de carecer de empatía mediante ser personas muy perceptivas y esta percepción sobre todo es ante los cambios de las personas en su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Tienen esta facilidad de detectar estos cambios pero por un interés ególatra, porque Tú, al ser una víctima de una persona que está haciendo abuso narcisista contigo, te conviertes en combustible, te conviertes en supply, en alimento. Es de lo que se nutre, por todo lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Tú eres la persona a la que puede controlar, de la que se puede aprovechar, a la que puede manipular, con la que puede sentir atención y validación y crecer su ego. Se alimenta como un vampiro energético, güey. Entonces te necesita para poder sobrevivir y necesita a sus víctimas en general para poder sobrevivir. Entonces cuando se da cuenta de que ya te diste cuenta, cuando ya sabe que tú sabes que esta persona es narcisista, créeme que lo va a detectar porque no le conviene, no le conviene que tú ya sepas, porque cuando pasa esto es como que su mente va a este punto de dónde voy a conseguir este combustible que necesito... ...porque ya no está cayendo de la misma forma... ...ya se está dando cuenta... ...ya me está descifrando... ...ya me desenmascaró... ...aunque no me haya dicho nada... ...yo soy capaz de notarlo... ...entonces tú creerías... ...que debido a esto... ...el narcisista se va a camuflajear incluso más... ...y se va a hacer la víctima... ...de que intentara hacerse el bueno... ...el noble... ...pero realmente no güey... ...aquí es cuando se pone peor... ...o sea... ...si tú pensabas que ya había sufrido... ...muchísimo el abuso narcisista... Esta es la parte donde se pone crítica. No solamente van a hablar mal de ti con los demás, no solamente te van a estar provocando, te van a estar disparando todas tus fibras más sensibles con toda la intención de hacerte reaccionar. Toda la ira narcisa va a empezar a salir a flote y te van a querer provocar, como te digo, dándote por donde más te duele porque ya te conocen, ya te tienen medido, ya saben por dónde. Entonces se les facilita la cosa, es que tú ya sabes cómo son. La cosa es que tú ya entendiste que esta persona es así. Entonces ya lo ves desde otra perspectiva, con otros ojos y viendo la realidad. Entonces ahí como que es un proceso diferente para ti. Y algo que me he dado cuenta es que tienen unas frases que son muy características de ellos y la intención de estas frases siempre es negativa, O sea, son frases para manipular, son frases para hacerte gaslighting, para desacreditarte, para minimizarte, para hacerte sentir mal, para darte en tus inseguridades, en tus triggers, donde te duele. Tienen doble intención. No intentes justificar este tipo de frases si las escuchas porque... Es que no hay de otra, güey. Son tal cual como lo que te voy a decir. Y te vas a dar cuenta que a medida de que el narcisista se vaya percatando que tú ya sabes, va a empezar a usar estas frases incluso más. Va a querer provocarte porque necesita esa reacción. Entonces te voy a ir diciendo cuáles son estas frases, pero no solamente eso. Te voy a decir lo que realmente significan. La primera es, ¿por qué siempre te enojas de todo? ¿Por qué siempre tienes que armar un problema? Yo estaba bien, mi día iba bien, ya le estás cagando como siempre. Todo te parece un problema, todo te parece una queja, todo el tiempo tienes que estar enojándote y reaccionando. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta frase? Tú estás teniendo una reacción muy obvia a mi comportamiento y yo lo estoy notando. Pero para quitarme el peso de la responsabilidad, para quitarme el peso de que sea yo el problemático y yo la persona que te está haciendo enojar claramente, simplemente voy a hacerte ver como que tú eres la persona que no sabe gestionar sus emociones Tú eres la persona problemática, tú eres la que ve todo con pinzas y que está de malas y que nada le parece y que siempre reacciona, porque así yo me puedo salir con la mía. Y esos son los tipos de comentarios que yo le voy a estar diciendo a las demás personas para que vean que yo soy la persona que tiene credibilidad. Tú eres la problemática, tú eres el que se enoja, tú eres el que la arma de peo por todo. No yo. Lo mismo con eres demasiado sensible, era solamente una broma. Same shit. Pues no, no es que seas demasiado sensible, no es que no sepas gestionar tus emociones, no es que seas alguien muy reactivo, que de todo se queje, que todo sea un problema, es simplemente una reacción normal. Otra frase. Pues perdón que te sientas así, pero o sea, ¿qué quieres que haga? Tú me hiciste hacer esto. Aquí es donde te das cuenta que no tienen la capacidad de responsabilizarse emocionalmente ni de reconocer sus errores con el otro jamás en la historia. O sea, date cuenta el nivel patético de disculpa al que se pueden limitar a llegar, ¿sabes? Y sí, es como que te están diciendo, no, pues pídete perdón a ti por sentirte así porque pues yo no hice nada y tu reacción es la que te está afectando, no mi acción. O sea, es tu resuelve resuélvelo tú. Pero, güey, parece que no se saben la puta tercera ley de Newton, güey. Yo recomiendo que metamos a todos los narcisistas a secundaria otra vez. Yo creo que eso les haría mucho bien para entender que justamente la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción de igual intensidad. Entonces, güey, chance unas clasesitas. Les podrían ayudar a entender que la reacción de la otra persona es completamente válida si la acción está al mismo nivel. Pero bueno, claramente lo saben, güey, claramente esto es sarcasmo, claramente me estoy burlando, simplemente se me hizo muy cagado decirlo y meterlo. Pero bueno, el, el propósito detrás de esta frase obviamente es echarte la culpa a ti, quitarse a ellos mismos la responsabilidad y pues eso, que empieces a sobrepensar otra vez que tú estás haciendo las cosas mal, que ellos se pueden salir con la suya y el tú me hiciste hacerlo... Te pone en una situación donde tienes que estar cuidando todo, bajando la cabeza, metiéndote en un estado de sumisión, porque efectivamente si la cagas en algo ya sabes que van a actuar así y que te van a echar la culpa. Entonces también es como una forma de someter a la víctima. Siguiente. Siempre le estás dando vueltas a todo. O sea, no es tan deep, no es tan profundo. No va por ahí. Siempre andas armándote una historia paranoica. No es una historia paranoica, es la realidad. Estás concientizándote de lo que está haciendo, pero como es una persona probablemente encubierta, ahora resulta que tú estás loquita, güey, que se te zafó un tornillo o dos y que ves las cosas de una perspectiva donde no es, que malinterpretas todo, ¿no? Claramente, otra forma de manipulación, de hacer gaslighting y de justificarse. Siguiente, esta puta, güey. Si te la dicen, cualquiera. Pero si te dicen esta, güey, eh, yo creo que es de las frases más narcisistas que yo escuché en una persona. Sobre todo en una relación. Si no te quisiera, no estaría contigo. ¿Sabes qué es lo que quiere decir esto? Mira, te lo voy a poner así. Básicamente es, mi presencia tiene más peso y está ...por encima de mis acciones. O sea, no importa lo que yo te diga... ...no importa lo que yo haga a tus espaldas... ...no importa mis comportamientos... ...no importan mis manipulaciones... ...pues aquí estoy, güey. Agradece que estoy aquí. Yo te tengo que tolerar a ti... ...porque sabes, tú eres la persona problemática. Entonces, si no te quisiera, güey... ...no estaría contigo en primer lugar. Pues, güey, el hecho de que estés o no... ...no quita lo que estás haciendo... Porque no están ahí contigo porque te quieran, güey. Están ahí contigo porque te necesitan. Pero claramente no van a decir eso. Ellos quieren que tú los necesites, ¿sabes? Entonces tienes que verlo así. Otra, que va de la mano del anterior. No tienes a nadie. Yo he sido la única persona que sigue aquí. Esto es como, mira, güey, eres súper problemático, eres súper problemática, o mira, todas las personas se han ido de tu vida porque no te quieren, güey, porque no te valoran, porque te tratan mal, y mira, yo soy la única que tienes, me necesitas, si dejas de estar conmigo, te quedas solo, te quedas sola. Puede que a veces tengan razón, ¿no? En el sentido de que si tú dejas de estar con el narcisista, chance ya no tienes otras personas a las que acudir. Pero güey, eso es mucho mejor que estar con una persona narcisista. Mucho mejor. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hermano, sea tu hermana, sea tu mejor amiga, sea tu pareja, sea quien sea. El peor error es pensar que con ellos estás mejor que sin ellos. Estás sobreexagerando. Estás loca. Cada vez que tú tienes un outburst de emociones explosivas, muy intensas, porque es normal, güey. Te digo, te llevan al límite. Te van midiendo poco a poco, te van poniendo en ese estado. Lo están haciendo a propósito, esa es su intención. Entonces, una vez que llegas a ese breaking point, tú eres la loca. Mírate, güey. Mira nada más cómo estás, ve cómo reaccionas. Esto no es normal. Real necesitas ayuda. Esto lo que quiere decir es, yo no quiero tener consecuencias por lo que estoy haciendo. Yo quiero salirme con la mía siempre. Entonces, como tú reaccionaste y ahí está habiendo una consecuencia, voy a minimizar todo lo que estás diciendo. Voy a minimizar todas mis acciones, haciéndote pensar nuevamente que el problema eres tú. Y esto es algo muy repetido, te puedes dar cuenta en todas las frases. Siempre quieren hacer que el problema termine siendo tú, focalizando todo el tema de ellos en ti. Otra frase. Si soy tan malo, si soy tan mala, ¿para qué estás conmigo? Y se están aprovechando, güey, porque saben que te tienen. Estás codependiente. Estás muy attached a la persona aparte, súmale toda la manipulación, todo el abuso, luego el refuerzo intermitente, el refuerzo positivo, luego otra vez intermitente, pues es normal que te esté costando irte. Y lo que hacen con esta frase es que están aprovechando, que te tienen en la palma de su mano, están aprovechando que estás en un punto muy vulnerable debido a ellos, claramente, y a todo el abuso, que con esto te hacen pensar como, verga, pues sí, si yo no quisiera a esta persona, o si realmente me sintiera infeliz, o si me hiciera daño yo ya no estaría con ella, pero no siempre pasa así. Muchas veces te puede estar haciendo daño a la persona y aún así todavía no tengas la suficiente fuerza para irte. Igual, otra frase que va de la mano es si soy una persona terrible, si te trato de la verga, soy un ser humano despreciable, pues nadie más piensa eso más que tú. Y esto lo dicen los narcisistas encubiertos mayormente. Y aunque te lo digan en un tono irónico, créeles... Porque es de las pocas veces donde te están diciendo la verdad, güey. Literal, se están delatando ellos solitos. Otra frase muy común es... Nunca soy suficiente para ti. Siempre vas a estar insatisfecha. Esto ya es cuando agotan todas las formas de manipulación y de gaslighting y frases que pueden usar. Entonces van al punto de victimizarse. Van a sacar esa carta de que nada de lo que hacen es suficiente y te van a empezar a restregar todas las cosas que chances son buenas que han hecho pero lo que no quieren admitir ni aceptar es que esas cosas que han hecho simplemente es para manipularte es porque les conviene es porque no te pueden estar tratando mal todo el tiempo o sea, para ellos nunca nada es unilateral no es un favor de corazón no es porque realmente me importa si quiero esto sin recibir nada a cambio no te preocupes no, es para tenerte bajo control y es para poder tener también algo a cambio y la última frase es nunca vas a encontrar a nadie como yo si quieres déjame sí 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 vete con alguien más pero vas a ver nadie como yo y nuevamente tenemos esta forma de manipularte para que tengas miedo de quedarte sola de quedarte solo de no volver a encontrar una persona que te ame pero realmente una narcisista no ama no, no son capaces de amar, simplemente ven todo como una transacción y una conveniencia y la necesidad de atención, entonces que no te inmute esta frase porque realmente lo ideal es nunca más encontrar a nadie como esta persona, sabes Entonces estas son algunas de las frases que te van a estar diciendo los narcisistas en todo el abuso de la relación contigo, pero sobre todo cuando sepan que tú ya sabes quiénes son y además de esto, se viene algo más cañón que es que van a estar empezando a querer atacar tus fibras sensibles y tus inseguridades y tus puntos flacos, pero en este momento es cuando se empiezan a proyectar y ahí es donde sale de que todo su verdadero ser y toda su esencia y todo lo que ellos sienten, pero te lo están diciendo como si fuera algo tuyo. No sé, te empiezan a decir, sí, te vas a terminar quedando sola porque nadie te quiere y literalmente ese es tu mayor miedo, pues bueno, se te va a hacer realidad, no vas a tener a nadie a tu lado y luego te quedas pensando y dices como, a ver, espérate, a, a mí no me da tanto miedo, así que digas, wow, me controla la vida este miedo, el quedarme sola, de hecho es algo que me gusta mucho, es algo que ya me ha pasado antes, no no tengo tanto tema y ahí es, oh, sorpresa, el narcisista se empieza a proyectar. Entra tanto en su desesperación de quererte hacer reaccionar que ya ni siquiera se están dando cuenta que lo que están diciendo ya ni aplica para ti. ¿Sabes? Están empezando a delatar ellos mismos y a desenmascarar. O te dicen, no, es que tú a mí me odias. Y tú, verga, güey, yo, yo en ningún momento genuinamente he sentido odio hasta esta persona. La persona se está proyectando, ya sea o siente odio hacia sí misma o siente odio hacia ti. Para tu poder recuperar el poder que el narcisista te quita, porque claramente es un desgaste de energía físico y emocional cañón, esto es lo siguiente que tienes que hacer. Aquí quiero que anotes todo tal cual, ¿ok? Punto número uno, los narcisistas quieren atención, tienes que entender eso. Esto es como clave para poder recuperar tu poder. No les importa si es atención positiva o es atención negativa. Lo único que quieren es atención. Eso es uno de sus mayores combustibles. Entonces, ¿qué es lo que más le duele a un narcisista? ¿Qué es lo que neta lo puede destrozar y hacer cenizas? Ignorarlos. No darles atención. Yo sé que esperaban acá la técnica de dile esto y haz esto. Pero acá no se trata acerca de lo que haces, de lo que dices. Se trata de lo que no haces y de lo que no dices, tienes que ser inteligente, tienes que saber cómo hacerlo para que funcione y para eso me tienes que hacer caso completamente en lo que te estoy diciendo si quieres intentar herirlo, si quieres lastimarlo, si quieres provocarlo haciendo algo, diciendo algo ¿sabes qué es lo que va a pasar? mira, les vas a dar a entender que siguen estando en tus pensamientos eso le llena el ego, güey, de una manera que no tienes idea, güey. Entonces, si siguen estando en tus pensamientos, esto significa que ellos siguen teniendo el control sobre ti. Esto no es venganza. Esto es justamente lo que quieren que hagas. Sacarte de tus casillas. Es la trampa que te ponen. Que reacciones, como te digo. Entonces, acá lo que tienes que hacer es contacto cero de tajo, güey. De tajo, 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 tajo completamente, por si no me di a entender lo suficiente, de tajo, repito si vives con esta persona y tienes que convivir con ella la de a huevo, háblale únicamente para lo necesario fuera de eso, ignora completamente a la persona, y ahí te va la siguiente que es como lo que vengo insinuando, no reacciones güey. no reacciones no llores enfrente de la persona no te enojes, no contestes Nada, nada es nada, ¿eh? nada de que una carita, una indirecta, cero, aunque sientas que esto es no poner límites, créeme que no, lucha contra esa sensación, estás poniendo límites de una manera diferente, pero es que con el narcisista los límites si tú los verbalizas no sirven de nada, los traspasan peor. Con un narcisista, te digo, lo importante es lo que dejas de hacer. Ahí tú estás marcando los límites. Te empieza a mentar la madre, te empieza a decir cositas pasivo-agresivas o agresivas-agresivas. Se empieza a proyectar un chingo contigo, vete de ahí. Si es por teléfono, le cuelgas. Si es por mensaje, bloqueas a la persona y nunca la desbloquees. Si tú reaccionas, ya perdiste. ¿Quieres perder? Reacciona, güey reacciona, intenta darle por donde le duele, intenta decirle X, Y, cosa, no va a funcionar, te vas a estresar más, te vas a desgastar, y el narcisista se va a regocijar con esa atención que le estás dando. Acuérdate, eso es clave. Le quitas la atención, ahí es donde más le duele. Le estás quitando ese combustible. Por lo mismo te decía al principio que cuando se dan cuenta, que tú te das cuenta de cómo son ellos, es cuando empiezan a reaccionar y hacer cosas peores, donde el abuso se pone muy muy tóxico y aquí más que nunca es donde tienes que ser fuerte, donde tienes que tener dominio emocional, rara vez recomiendo episodios de la primera temporada del podcast pero vayan a escuchar el de dominio emocional me parece que es el 8, creo si no, nada más busquen dominio emocional puta, podcastazo para poder empezar a tener ese dominio emocional, y te digo si es una persona que puedes cortar de tu vida de tajo si es en tu casa, si te puedes ir de tu casa a vivir en otro lado, güey, hazlo si es tu pareja, la cortas de inmediato. Si es una amistad, cortas a la persona y a todas las personas con las que se lleva. Porque algo también muy importante es que los narcisistas tienen algo... Es un término cagado, pero tienen algo que se llama changos voladores. Entonces, ¿qué, qué son estos changos voladores? Son como sus sirvientes, güey. Es como su pequeño ejército, su army, donde les empiezan a meter cizaña a cada uno de ellos. De ti, claramente. Y empiezan a provocarlos y a picarles. Empiezan a hablar tan mal de ti... Que ellos por su misma cuenta y por voluntad y decisión propia te van a empezar a chingar también. Es como una extensión del abuso narcisista, como un tentáculo <ríe> o varios tentáculos, dependiendo de cuántos tengan. Entonces tampoco reacciones con esas personas, no le digas nada a esas personas, nada, cero reacción, que no se te mueva ni un pelo cuando estén haciendo algo. Y en el caso de que sea que tú ya puedas cortar tajos, o sea, que sí se pueda, vas a cortar todos los putos changos voladores también, güey. A todos, por más que te caigan bien, por más que sepas que en el fondo no son así, no importa, güey. Y ¿sabes cuál es la mayor venganza para un narcisista? Esto sí, güey, los desmorona, los desmorona por completo. Después de haber sido indiferente, de haberlos cortado de tajo, de no haber reaccionado nunca, te vas a enfocar en ti. Vas a sanar tú por completo hasta llegar al punto donde la persona te cause total y genuina indiferencia. Con genuina me refiero a que no sea una indiferencia forzada de que no, ya así, me da igual, que se vaya a la verga, no sé qué. Sino, neta, who are you? A ese nivel, güey. Que ya desconozcas a la persona, que ya no te importe, que ya no te afecte. Indiferencia total, neutralidad total. Que te saquen el nombre de esta persona y ya no se te remueva el estómago ni que se te erice la piel. A ese punto vas a llegar. Mira, no sé cuánto tiempo te va a llevar esto, pero da igual, no te enfoques en, en el cómo. Enfócate en el qué. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sanar en ti, trabajar en ti. Todas esas cosas que te decía el narcisista, no vas a poder sin mí, no eres bueno para esto, tú eres muy problemático, bla, bla, bla. Güey, te vas a comprobar a ti mismo que toda esa mierda que te decía era... Completamente falsa. Vas a empezar a trabajar en todos tus proyectos, en todos tus pasatiempos, en tu persona, en tu físico, en lo que tú quieras, en todo, si puedes. Y vas a tener un glow up. Eso, te juro, yo sé que no parece, pero te juro que a un narcisista le puede dar donde más le duele porque es un golpe al ego de realidad, de mira, no te necesito en lo más mínimo. Eso es lo que realmente va a destrozar a un narcisista. Ahora, ¿qué es lo que nunca tienes que hacer en todo este proceso así? Nunca, ni se te pase por la cabeza hacer una de estas cosas porque te vas a autosabotear. Número uno, no caigas en provocaciones, en ninguna, por más mínima o grande que sea, en ninguna, te digo. Tienes que estar conectada, conectado a tu centro, en tu neutralidad, en no reaccionar, en no ensimismarte en la persona, no poner el enfoque en la otra persona, sino todo eso redirigirlo hacia ti. Número dos, Nunca, nunca le digas que es narcisista Jamás, güey Lo puedes pensar, se va a dar cuenta que sabes Eso es muy diferente Ya decírselo, tal cual Insinuarlo, como te digo, indirecta o directamente Es el peor error que puedes hacer Lo que va a pasar es que te la va a voltear Va a decir que el narcisista eres tú Y va a poner a todo mundo todavía más en tu contra Entonces, no abras la boca Por más que tengas ganas de decirle Todas sus putas verdades La sabe, güey un narcisista es muy consciente de cómo es. Créeme que su peor tortura es convivir consigo mismo todos los días. Levantarse en las mañanas, verse en el espejo y saber que es una mierda de ser humano que está solo. Eso es lo peor. Y no le digas a ninguno de estos changos baladores ni a ninguna persona que es cercana a ti y a esta otra persona que es narcisista. Porque le van a decir, le van a decir y no le va a gustar. Esta es la forma en la que provocas al toro y te termina matando, güey. No te conviene. Y tercero, no intentes hablar las cosas con esta persona para solucionarlas. No intentes justificarte, no intentes hacer que esta otra persona vea. No sirve, ya te dije, no saben reconocer sus errores. Tienen un problema mental, güey. ¿Por qué crees que la mayoría de narcisistas no van al psicólogo y los casos donde van al psicólogo es porque iban a atenderse otra cosa? Pero no intentes resolver las cosas, la comunicación con ellos no sirve. Les va a gustar ver cómo sigues dándoles atención, cómo sigues preocupándote, porque les gusta sentir que los necesitas. No te metas en un tema donde no te toca meterte. Deja que se hunda en su propia mierda. No intentes salvar a la persona de su mierda, porque te va a meter a su propia mierda también. Ahora, yo sé que van a haber muchos efectos en tu cuerpo, incluso neuronalmente, o sea, ¿sabes? A nivel químico. que van a estar pasando dentro de ti en todo este proceso? Mediante que te vas dando cuenta, que estás cambiando las cosas, que estás tomando esta venganza, que estás recuperando tu poder y que cortas lazos con la persona. En todo este proceso va a ser una bomba de emociones porque es, es de los abusos psicológicos más fuertes, güey. O sea, no sé cómo esto no es ilegal, cabrón, pero... Tienes que darte cuenta que todos estos efectos que estás sintiendo son normales y son parte de... Y, y no puedes luchar contra corrientes, simplemente observarlos. Entonces, algo que va a estar pasando es la disonancia cognitiva. Y esto va a ser cuando todavía estés en negación de que es narcisista, pero como que ya sabes qué es, pero no lo quieres aceptar. La disonancia cognitiva es cuando tienes dos ideas que están contradiciéndose, básicamente. Entonces, por un lado, por ejemplo, si es tu mamá, algo muy común es como pero es mi mamá, no me haría eso, o sea, es la que me dio la vida. Al mismo tiempo dices, sí, pero una mamá no debería tratar así a su hijo o a su hija, o sea, son estas dos ideas que tienes al mismo tiempo que chocan entre sí porque son polos opuestos. Es común que vayas a sentir como que estás entre la espada y la pared de que es que chance, le doy otra oportunidad porque puede cambiar y al final, no sé, es mi mejor amiga, obviamente va a cambiar porque me quiere. Pero tienes que darte cuenta que esa disonancia es porque estás viviendo todo este trauma, toda esta manipulación que te está haciendo dudar de ti misma, de ti mismo, entonces ya no sabes qué es real y qué no. Es como si estuvieras disociado con tu percepción de la realidad. Entonces no le des peso a la parte de la disonancia positiva, porque no es positiva, es idealizar y romantizar una persona que te está haciendo mal. Yo lo que te recomiendo para la disonancia cognitiva, algo que ayuda muchísimo, es escribir los hechos. ¿Qué son las cosas que esta persona te ha hecho tal cual? Te ha manipulado, te ha mentido, te ha puesto el cuerno, te ha amenazado. Lo que sea que sea el caso, lo vas a ir escribiendo todo. Y ya que lo tengas en papel, te vas a dar cuenta y probablemente te va a caer el 20 de no mames todo lo que me he aguantado. Es como todo el nudo que tienes en la cabeza de ideas que se anteponen lo, lo sacas a la luz y lo enfrentas, ¿sabes? Y lo concientizas. Número 2. Síndrome de Estocolmo. De hecho, tengo un episodio al respecto. Y este síndrome de Estocolmo va a pasar sobre todo en pareja. Es cuando te enamoras de tu secuestrador, ¿no? De una persona que te agarró contra tu libre albedrío y al final aprendiste a querer a la persona y te enamoraste. Básicamente es lo mismo. Pero a nivel psicológico, esta persona te secuestra y te pone en una cárcel emocional donde estás en codependencia completamente de esta otra persona mientras te manipula, mientras te usa, mientras te chantajea, mientras hace un abuso contra ti constantemente y no te deja salir. Pero te enamoraste de esta cárcel porque no te has dado cuenta que tienes alas. No te has dado cuenta que esa cárcel te está limitando porque crees que es hogar, porque es lo único que conoces. Porque es lo que la persona te ha metido en la cabeza para que tú creas que es tu destino, que es lo mejor que puedes tener. Pero cuando volteas atrás y te das cuenta, tengo alas, güey, me puedo salir de aquí, yo puedo estar en donde quiera, yo puedo ser lo que yo quiera, yo puedo volar alto, no tengo que estar metido en una cajita. Es cuando rompes la cárcel y te sales. Porque estás viendo tu valor, estás viendo tu capacidad, estás viendo de lo que realmente estás hecho. Pero claro, el narcisista te mutila las alas, te hace pensar que no están ahí, pero ¿sabes que Vuelven a crecer. El síndrome de Estocolmo en, en este sentido es muy común, pero cuando te concientizas que al estar con esta persona estás en una cárcel, no en donde tú creerías que es tu hogar, es cuando se te cae la venda de los ojos y todo hace clic. Y por último, el trauma de cortar lazos con una persona narcisista no es lo mismo que cortar lazos con una persona que no lo es. Entonces, no es lo mismo dejar de hablarle a tu papá que dejar de hablarle a tu papá que era narcisista. O sea, el trauma que eso va a causar en ti, las secuelas que va a causar en ti van a ser completamente diferentes. Entonces tienes que tenerte mucha paciencia y si puedes acompañar todo esto de un proceso terapéutico porque realmente son muchas cosas diferenciales en el trato con un narcisista por el abuso psicológico que hay de por medio que con otra persona que no lo sea. Por lo mismo va a ser mucho más difícil entender todo eso, no somatizarlo y, y salir adelante. No estoy diciendo que sea imposible, no te estoy diciendo oh, verga la es difícil, no vas a poder simplemente... Para que te des cuenta que va a ser un proceso complicado y que muchas personas te van a decir, ay, güey, ya era una basura, no sé qué, ya déjalo en paz. No, pues es que así es tu mamá, es que así es tu hermana, ya ni modo, así son las cosas. Porque esos son los consejos que le darían a una persona que estuvo en una relación o que se involucró con una persona que no era narcisista. Pero acá es más difícil, güey, acá literalmente estabas adicta a esta persona porque... Justamente el refuerzo intermitente que te expliqué en el episodio pasado que hacen es lo que genera adicción. Y neuronalmente, los químicos que segrega tu cerebro son los mismos que cuando estás adicto a la cocaína. A ese nivel, tienes que encontrar a una persona con la que puedas hablar de esto, de preferencia alguien que no trate al narcisista. Más bien, no de preferencia. Obligatorio que si le quieres contar a alguien esto sea alguien que no tenga ningún tipo de contacto con la persona narcisista y de preferencia alguien en quien confíe realmente no eso te va a servir muchísimo para poder explicarle realmente qué fue lo que pasó porque una vez que entiendan aquí no se trata de que corté con mi ex aquí se trata de que me abusó psicológicamente güey ¿sabes? Es, es muy diferente o aquí no se trata de que me peleé con mi mamá porque es conflictiva se trata de que hizo abuso psicológico contra mí no va a ser lo mismo no es el mismo proceso no es lineal no es tan fácil de ah ya superar a la persona y al día siguiente ya estoy bien incluso me siento tranquilo y ya no tener a esa persona cerca no entonces ten de paciencia en tu proceso encuentra una persona con la que puedas hablar y enfócate tanto en ti que tengas tu glow up y velo haciendo poco a poco gradualmente no quieras de putazo ya tengo la reinvención de mi vida pero sí enfócate paso a paso escalón por escalón y eso es lo que te va a ayudar a ti el sanar y esa es la venganza contra un narcisista Pero bueno, gente, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya servido a todas las personas que estén lidiando con una persona narcisista. Les mando un abrazo, les mando mucho amor. Todo va a salir bien, háganme caso. Y, y ustedes pueden, güey. Nada de que hay, soy indefenso o indefensa sin él o sin ella. Nel, no, no te creas ese cuento, güey. Tú puedes, no los necesitas, vas a salir adelante y créeme que todo va a salir bien. Por algo pasan las cosas, los narcisistas muchas veces vienen a tu vida a enseñarte acerca del amor propio y de poner límites. Y a ver, no porque lo estén haciendo conscientemente de que, ah, yo vengo a tu vida a enseñarte eso, no. Sino el propósito más allá, si lo quieres ver así. Entonces, intenta sacar eso como algo positivo, sin justificar a la persona claramente, sin agradecerle a la persona, simplemente a la vida, porque... Te enseñó muchas cosas y acerca de lo que tú vales y de lo que tú mereces. Y de lo que tienes que permitir y de lo que no. Del tipo de personas que quieres meter a tu vida y el tipo de personas que no. Entonces, eso. Como te digo, enfócate mucho en ti. Enfócate desde adentro. Pero bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos el siguiente miércoles con uno nuevo. Yo soy Jessica Lork. Y esto fue La Verdad Sin Filtro. Bye.